0: escucharles. Ah, no, no los estoy escuchando. Ah, no, es que estoy emocionado, estoy emocionado porque está ahí platicando un poquito con el Padre Flecha. Hay que ser punta de flecha. Ir adelante en la santidad. Ir adelante en la vida de virtud. Y el Padre Flecha, en su apellido, lleva su penitencia. Este... Yo también en mi nombre llevo una penitencia, aunque yo no la vivo mucho, ¿verdad? Yo, sí, pues, siendo sinceros, a mí me cuesta mucho ser modesto, ser sencillo, ser humilde. Pero, bueno, vamos a pedirle a Dios que nos dé su gracia. Antes de comenzar con el tema que queremos desarrollar el día de hoy, vamos a ponernos en oración, porque hablar de Dios y no hablar con Dios resulta pura hipocresía como dirían los terrícolas o los pasteles verdes, y eh, hipocresía. -na 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 -na. Eran los pasteles verdes, ¿no?, los que cantaban así. Entonces hay que buscar hablar con Dios para que cuando hablemos de Él tengamos coherencia, porque si no, pura obra de teatro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado seas, Señor, por todo lo que nos concedes, por todo lo que nos das. Danos también humildad, sabiduría, para aprovechar y poner al servicio lo que dispones en nuestros corazones. Que con la humildad no nos demos nuestros aires de grandeza, Sino que dispongamos para el bien de los demás y el bien nuestro Todo esto que tú nos regalas día con día Que tu sabiduría nos ayude para ser mejores trabajadores Y mejores distribuidores de estos bienes espirituales y materiales Que tú dispones para cada uno de nosotros Bendice a cada una de las personas que ya están en sintonía Y a las que van a poder escuchar Esperando que lo que digamos el día de hoy A todos nos pueda iluminar En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo Amén Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor Bueno, pues vamos a darle que es mole de olla Estaba por ahí revisando, digo ¿De qué hablaré? ¿De qué hablaré? ¿De qué hablaré? ¿De qué hablaré? Y me encontré unos apuntes Sobre por qué los católicos usamos imágenes, algo que yo ya he explicado en términos muy básicos, muy populares, pienso yo, muy términos muy comprensibles, pero no había desarrollado una temática como esta de las imágenes. Aunque hemos hablado extensamente de ello, pero no enfocándonos como en la temática principal. ¿Por qué utilizamos las imágenes? Eh, los católicos Imágenes religiosas Bueno, las utilizamos eh, Haciendo una un, un, eh, Retomando Haciendo un, una rememorización De las cosas que ya hemos dicho Todos los seres humanos Buscamos imágenes Recordemos solamente Lo que vendrían a ser Aquellos seres humanos Que ya vivían en las cavernas que incluso llegaron a esculpir o pintar imágenes de los acontecimientos de la vida social, de la vida de comunidad, de la vida de clan, que ya tenían. De hecho, nosotros, bueno, para hablando de los que estamos en México, yo que estoy en México, los mexicanos tenemos una, un patrimonio de la humanidad en una parte de Coahuila Sepan ustedes que en Coahuila Yo considero que es de los lugares De los lugares que más rastros paleontológicos existen Si es que se dice así, ¿verdad? De, del tiempo de los dinosaurios y todas esas cosas es, eh, Coahuila es de los lugares que más fósiles tienen Y donde todavía si tú andas en alguno de los lugares que no han sido removidos por la mano humana, vas a encontrar muchos fósiles. Yo estuve de misión en Saltillo Coahuila. Cuando tú te subes a una de las montañas de Saltillo Coahuila, hablando de las que están ahí en el centro, sabes bien que no hay árboles, eso es como tipo de ser desierto. Te subes a una de las montañas, encuentras pequeñas plantas, pequeños arbustos, pero no árboles como tal. Estando ya en una de las cimas de cualquiera de las montañas que están ahí, eh, tú puedes ver a lo largo así las otras montañas y pareciera ser como si hubiera estado el agua ahí, de esa agua que va así removiendo la tierra. Y en estas montañas tú encuentras... Tú encuentras... Ay, a ver si no me desvió. ¿De qué iba a hablar tú? <risa> ah, sí, ya, ya, ya me acordé, ya me acordé. Este, en estas montañas, tú vas a encontrar, y te lo puedo asegurar, tú vas a encontrar así en la tierra, así en pleno camino, fósiles de caracoles de hace no sé qué tanta cantidad de años. De verdad, cuando yo subía la montaña que estaba ahí, eh, a un lado de la parroquia en la cual yo estuve sirviendo durante un año y medio, que se llama la parroquia de Cristo Rey en la colonia guayulera, y subíamos los sábados para rezar el rosario a la montaña, todavía no estaba el Cristo que se encuentra ya ahí en la, en la montaña, pero cuando subíamos era común encontrarnos algunas piedras, y las piedras contenían pequeños caracoles, pero caracoles, o sea, eran fósiles, o sea caracoles de piedra, de acet, y así tú podrías ir, no sé, a Arteaga, a la Sierra de Arteaga, a, esto, a Parras, Coahuil, a estos lugares, ahí en la Sierra de, de Arteaga, incluso se encuentran unas grutas, unas cavernas, donde están estos dibujos prehistóricos, allá de las Cavernas Y por eso está esa caverna Y ahí se encuentran estos dibujos que se pintaron hace cientos de años Y, y ahí están, como una Y ahí también van a encontrar en Coahuila, en Saltillo, Coahuila Van a encontrar lo que es uno de los museos eh, Museos naturales, museos de con fósiles de dinosaurios Con piezas de dinosaurios de cantidad, de caracoles y cantidad de animales Eso es un museo que tardas Si quieres ir leyendo las cosas que están en cada uno de los objetos que se presentan ahí Puedes enriquecerte mucho culturalmente Yo estuve allí y no fui ninguna vez hasta tiempo después Que hicimos un recorrido eh, también en lo que fue Cuatrociénegas, Coahuila, Ojos de Mar, llamados estos lugares en el desierto, fenomenal. Bueno, regresando a la cuestión de las imágenes, si ya retomamos a lo que vendrían a ser los orígenes del ser humano como tal, ya utilizaban imágenes, pintaban en las cavernas para tener un recuerdo, no sé, o manifestar cosas que... Estaban en aquel tiempo Si ya los seres humanos de aquellos tiempos Recurrían a las imágenes Pues imagínate en la actualidad los, Las imágenes nos orientan eh, Las imágenes también eh, dan un significado a lo que hacemos Nos recuerdan Las imágenes nos ayudan a expresarnos Hablando de las imágenes religiosas se, eh, te quiero que sepas que en la iglesia se tiene como una, un, una forma de referencia No para rendirles adoración Porque la adoración se da en espíritu La adoración no es solamente un acto externo Que la adoración en espíritu, bueno, la adoración también es, se puede manifestar en actos, actos externos en, en el lenguaje, eh, hablando el lenguaje en la lengua en español se utilizan diferentes expresiones, no así en otros idiomas, pero en español también se habla de adorar como un como una cierta veneración o respeto, dice, se dice en español, es que te adoro madre querida, te adoro, pero no en el sentido de adoración como a Dios, sino una forma de respeto, de, de aprecio, de, de amor. Y eso también hay que conocerlo, entenderlo, asimilarlo, y vivirlo. Bueno, estábamos con esta cuestión de las imágenes. Vamos a tratar el tema de las imágenes en la iglesia. Vamos a ir mencionando lo que dijeron algunos santos, entre ellos vamos a mencionar a Santo Tomás de Aquino, eh, lo que dice en la Suma Teológica, y otras cosas más. Eh, el en el caso, por ejemplo, también de los textos bíblicos de Dios prohíbe las imágenes, verdad, mentira, mala interpretación, si lo hizo o no lo hizo, corresponde a una a un mandamiento a perpetuidad, eh, un mandamiento ya para toda la vida, o solamente fue un mandamiento en el tiempo. Si tienen preguntas con relación a este tema de las imágenes en la iglesia católica... En la doctrina, háganos llegar su comentario y regresando a la pausa vamos a tratar también de darles esa orientación, pero vamos a hablar de estas y otras cosas más. Así que ya regresamos.
1: www.radiocepa.com La radio por internet de los misioneros servidores de la palabra
0: géneros de música católica, aquí en Radio la estación por internet de los misioneros servidores de la palabra.
1: ¿Pater Moneto? Hola, aquí estoy. ¿Me escuchas? No. Yo sé, te escuchas, no. No hay nadie. Adiós.
0: Muchísimas gracias, qué bueno que estás ahí en sintonía, eh, esperando que te ayude este programa, que te sirva y que te pueda iluminar, a lo mejor, igual te puede inquietar para conocer un poquito más sobre tu fe. Queremos hacer de este programa, pues, algo interactivo, por eso igual, si tú nos mandas tu mensaje, también estás ayudándonos para hacerlo más nutrivo, más nutrido, nutrivo, no, nutrido y más enriquecedor déjame ver por acá este dice casi en todo México a poco pues bueno, a mí no me ha tocado ver ¿eh? yo pues yo digo, soy misionero soy misionero del evangelio ¡Tiririrín! dice este comentario dice casi en todo el centro de México y Estados Unidos era agua hace millones de años por eso de los fósiles puede ser Puede ser Pero eh, yo digo Como una nota referencial Donde he encontrado Fósiles Es allí en Coahuila Y te lo digo Los encuentro así Caminando en, la, en el cerro Así De hecho te aseguro Que si tú vas ahorita Y andas así en, en el cerro Los vas a encontrar Fósiles Así De piedras Con Con cosas así Hechas así Con, con animalitos Que no existen pero que están ahí entre la piedra Yo eh, traía una cantidad de piedras De hecho hasta las tenía así como una, un tipo de exposición No sé Pero sabes el hecho de que yo ando caminando de un lado para otro Que soy misionero mmm, Se me hacía pesado siempre andar cargando con las piedras Y después de que anduve mucho tiempo cargando con esas piedras Pues ya la verdad ya no, no me llamaron la atención Y creo que hasta las tiré al principio, no, para mí era una cosa invaluable y, y yo traía muchas de esas piedras Y una persona que había ido a Arteaga Me había conseguido más piedras de esas Donde a, tenía incrustaciones de animales hechos piedra Y sabrá yo Creo que las tiré a la basura ¿Quién sabe a dónde? Pues es que imagínate andar con una bolsa de piedras ¿Y esto qué es? Piedras. Bueno, igual. Acuérdense que desde de la creación, porque también ya ustedes. Pues fíjate que todo era agua. No solamente Coahuila, ¿eh? Ni sol, no, no solamente Michoacán, ¿eh? <risa> Todo era agua. Hasta que vino Dios y separó el agua y quedó tierra. O sea, <risa> en, en todas partes, ¿ok? Sí, porque. Dice, la otra vez que fuimos al Museo de la Historia Natural aprendí que Antea, Antea, ¿quién será Antea? ¿Atenea será o okay? qué? Ahí era mar, Antea, Atenea, era por por eso hay fósiles de dinosaurios de mar y caracoles, porque Antea, oh, no sé, ¿dónde? ¿dónde era Antea. <risa> ¿Dónde eran teas? <risa> Miren, sí, sin duda en todas partes Pero el hecho, el hecho de que ahí todavía en Coahuila se encuentren muchos lugares vírgenes Porque pues ya gente casi no hay virgen <risa> Gente virgen ya casi no hay Tierra, menos. <risa> entonces, muy posiblemente en todas partes pueden encontrar fósiles, pero como ya no son tierras vírgenes, pues ya. ¿Qué encuentras, eh? entonces <risa> Sí, pero yo nomás le estoy dando así como un sentido de ubicación. No estoy descartando que en los otros lados no hayan existido animalitos de esos... Eh, eh, dinosaurios, ¿no? Si toda la tierra estuvo poblada, no nada más en saltillos, fueron donde existieron los animales, este. Solamente era una como un vestigio, un vestigio, ay, este. Gente, gente virgen no hay, pero tierra sí, sí. No, todavía, todavía, gente virgen sí hay, sí, no. Poquitos, poquitos, pero sí hay, ¿eh? No sé, sí. que ustedes ya no sean, es otra cosa, ¿eh? pero <risa> ya no me distraigan, no me distraigan. Oye, eh, ciertamente por acá, una psicóloga eh, renombrada me está haciendo una muy buena aportación. Dice: eh, Los seres humanos somos seres sensoriales, aprendemos a través de los sentidos. Y de los sentidos, dígase la vista, el oír, el olfato, el sabor, el tacto, el gusto. Entonces, al ser seres sensitivos, aprendemos a través de estos sentidos, el de la vista, obviamente, por eso también lo de las imágenes. Tener algo visual ayuda mucho a procesar la información. Entonces, eso también, tenerlo en cuenta, porque en la iglesia se utilizan imágenes, las imágenes aquí ayudan a conocer más sobre lo divino. Es que nos dan un... Nos dan un sentido, nos dan una imagen de lo que no podemos ver espiritualmente. Por eso es que... Entonces, entenderlo así, de manera tajante, decir... Es que Dios prohibió que no, que no te hicieras imagen alguna de nada. ¡De nada! Entonces, tener esas imágenes... Pues, Puede ser que incurra, pero no. Vamos a ver qué es lo que nos dice Santo Tomás de Aquino con relación a las imágenes en la Suma Teológica, para lo que lo quiera menar. Eh, dice, el culto de la religión no se dirige a las imágenes en sí mismas como realidades, sino que las mira bajo su aspecto propio de imágenes que nos conducen a Dios encarnado. Ahora bien, el movimiento que se dirige a la imagen, en cuanto tal, no se detiene en ella, sino que tiende a la realidad que a la realidad de la que es imagen. En unas formas más este, sencillas y claras, podemos decir. Una imagen es un signo y nos debemos enfocar más allá del signo, de lo que es esta imagen, este signo, no me quedo con ello. Tengo que ir más allá. Eh, hablando de esto, es absolutamente falso que los católicos adoremos imágenes. Bueno, la doctrina católica no nos dirige a adorar imágenes. Como creencia, dígase adorar imágenes como creencia que la imagen tiene un poder divino o que tiene una fuerza mágica. Ah, es que tocar esta imagen, la doctrina católica no nos dirige ni nos ubica a esa cuestión. Que alguien lo crea, que alguien lo vea así, eso es una cuestión personal que hay que purificar, Porque también hablando de la antigüedad, sí, ya decíamos que en la antigüedad se hacían dibujos para dejar plasmada una historia, una enseñanza, o para incluso aprender cosas. Pero hablando de, también de la creencia de algunos que ciertas cosas tienen un poder, una fuerza, tienen una energía, como hablando de las cosas inanimadas, cosas materiales, lo hay, hay gente que puede creer eso Y en el caso de algunos católicos Pueden tener esa idea Más por transmisión de gente Que también creyó eso Que por la enseñanza de la iglesia La iglesia no les dice Aquí esta imagen es Dios Esta imagen es Dios No Que, que el hecho que la tengamos ahí Pues Puede ser solamente una forma de trascendencia, de la veo y pienso. Alguien podrá decir, yo no necesito de las imágenes para pensar en Dios. ¡Qué bueno, bendito sea Dios! ¡Qué bueno! Pero una mayoría de nosotros sí necesitamos, nos inspiramos con las imágenes, nos sentimos más en conexión con las imágenes. No con la imagen, sino lo que hay allá, atrás de la, de la imagen, de lo, hablando de la trascendencia. Y por eso la acreditamos. Entonces, sí habrá algunos, sí, pero no es la doctrina católica la que nos lleva a adorar. Entonces, imágenes de la Virgen, imágenes de Jesús, imágenes de los santos, no son cosas que buscamos porque tengan un poder. Quien lo crea así, está incurriendo en un tipo de idolatría, que necesita esta idea ser purificada. Esta idea necesita ser corregida para que no se caiga en eso y, y no se desvíe de la verdadera adoración a Dios. Cuando el hombre cayó por el pecado y perdió la intimidad con Dios, comenzó a confundir a Dios con otras cosas y a darles culto como si fueran dioses a las cosas. Ah, pero tenemos que hacer una pausa. Bueno, regresando a la pausa... Comentamos más sobre estos puntos y si tienen preguntas, hacerlas para poder responderles.
1: Escuchas Radio Cepa. El tiempo que pierdes hoy es tiempo perdido para siempre. Escuchas Radio Cepa. Tío, esto es que me gusta escuchar mucho Nano Cepa. Alexa, quiero escuchar Radio Cepa?
0: Esta es Radio Cepa. La radio de los misioneros servidores de la palabra. Escuchas
1: Radio Cepa. Las mejores melodías. Las mejores melodías. La música que te acompaña en tus actividades.
0: Cuando tenemos el conflicto de las imágenes dentro de la iglesia, pueden ser formas de orientación desordenadas, desviadas. Puede ser el mismo cristiano católico que no comprende la metáfora, que no comprende la analogía, que no comprende el signo de la imagen, que quizá necesita un sentido de ubicación para comprender la misma metáfora, para interpretar también el pasaje y para también tomar la imagen como lo que es una imagen que puede servir, puede estimular, puede incluso ayudar a llevar a la contemplación al alma más allá de, de, lo, de lo material. Y esa es una de las cosas que a nosotros como cristianos católicos se nos olvida. Vamos a seguir con esta cuestión de las imágenes. Eh, este culto se representaba frecuentemente con esculturas o imágenes idolátricas hablando de lo que sucedió en el en, en tiempo antiguo. La prohibición, por ejemplo, del, delecal, del decálogo contra las imágenes explica por la función de tales representaciones idolátricas El primer mandamiento Veamos ahí mmm, Deuteronomio, capítulo 4 Capítulo del 15 No, capítulo 4, versículos del 15 al 18 ¿Qué dice ahí? Vámonos a la Biblia Sobre estas cuestiones idolátricas En la Biblia El día en que el Señor habló con ustedes En medio del fuego En el monte Oreb No vieron ninguna figura tengan pues mucho cuidado de no caer en la perversión de hacer figuras que tengan forma de hombre o de mujer, ni de figuras de animales, aves, reptiles o peces. Acuérdense, aquí habla de tengan pues mucho cuidado de no caer en la Perversión Entiéndase Perversión Distorsión Confusión Utilizar las imágenes De manera equivocada Mucho tengan Mucho cuidado De no caer En la perversión De hacer figuras Que tengan Forma de hombre de mujer ¿Hacer figuras es perversión? No. Tengan mucho cuidado de no caer en la perversión. Es decir, en la actitud que está desordenada para hacer figuras de estas y de estas. Tengan, de no caer, si caen en la perversión, en la perversión van a querer hacer estas imágenes. ¿Qué fue lo que causó en el caso del de pueblo de Israel cuando le pidieron a Aarón? que hiciera una imagen de un toro. ¿Por qué de un toro? ¿Por qué no de un ángel? Vamos a hacernos un Dios para rendirle adoración, porque no tenemos a nadie más. Ya Moisés fue allá y, y se quedó. La perversión, la perversión los llevó a crear un toro. Moisés baja del monte donde había recibido los mandamientos, se enoja tanto, hizo añicos las tablas de piedra que había llevado, en las cuales Dios le había dado los mandamientos, y las hizo añicos. Así, enfadado Moisés, porque el pueblo cayó en la perversión, y la perversión lo llevó a ser un becerro de oro. Que igual hubiera sido un becerro, un ángel, o la figura de de un ser humano la cosa, el problema es la perversión antes de tener las imágenes eso lo podemos encontrar ahí también hablando los israelitas digámoslo era una minoría rodeada por pueblos idólatras los israelitas acababan de salir de un pueblo con religión politeísta que tenía muchos dioses dioses para esto dioses para aquello dioses para entonces eso después de 430 años pudo en cierto modo contaminar confundir a los mismos israelitas el pueblo de Dios pudo haberse entonces contaminado de estas ideas y haberlas abrazado Dios Sí, Quiso proteger de estas prácticas al pueblo de Israel Pero ellos frecuentemente caían Traían algo ya muy metido en su interior A lo cual ellos se enfocaban Que en este caso era él. Pues voy a... Tengo por ahí un recurso Tengo por ahí una opción Le estoy pidiendo a Dios Pero como que no me contesta Como que no me responde He sabido que este ídolo es muy generoso y pronto para responder, voy a recurrir a él. Esas son las cosas que en la actualidad todavía se siguen. Esto no solamente dentro de los cristianos católicos. La idolatría es algo que se puede dar tanto en cristianos no católicos como en cristianos católicos. Sabes de personas que están siguiendo a Dios... En la, en, con los cristianos no católicos, pero un día no les sale algo o no consiguen algo que los lleva a la desesperación. Y así pueden entonces comenzar a buscar en lo que vendrían a ser las cosas de la maldad, llámese satán muerte, lo que son los horóscopos, lectura del tarot, lectura del café, lectura de las... Y, y ya cayeron en una idolatría. No necesariamente se refiere a la veneración, creencia de un objeto material como con, con poder, sino en distanciarse de Dios y poner en el lugar de Dios, en primer lugar, poner a otras cosas como los dirigentes de sus vidas. Llámese dinero o llámese, no dirigentes, pero sí lo principal. La lujuria puede ser también un tipo de idolatría, todo aquello que nos roba de manera total la atención, eso, como lo principal, esto vendría a ser un tipo de idolatría. Los profetas, especialmente Oseas, Jeremías y Ezequiel, hablaron en nombre de Dios para prohibir la idolatría que se iba extendiendo a pesar de que se había opacado durante un tiempo cuando el pueblo había salido de, de Egipto. Y se llevaron a cabo pues, muchas reformas para purificar las malas prácticas. Entiendas este tipo de reformas o acomodos también cuando se encuentra o cuando se dice, no te harás imagen alguna de esto, el rostro aquello, por querer detener algo que se estaba cada vez más propagando y propagando, pero no el hecho de hacerlas, sino el evitar eso para que lo otro, que es lo dañino, la adoración a estos ídolos o a estas imágenes, que la gente se había creado, siga expandiéndose. Eh, y en el Antiguo Testamento Dios ordenó o permitió la institución de imágenes que conducirían simbólicamente a la salvación. Y podemos ver, por ejemplo, los querubines, las imágenes que están también en el templo. Dios ordena poner grandes estatuas de querubines junto al Arca de la Alianza esto dentro del templo. Búsquele en el internet qué son los querubines. Los querubines y eran unas imágenes grandes. Estas, obviamente, no eran para idolatría, sino como símbolo de la adoración de los ángeles invisibles allí presentes, que en este caso, pues, inspiraban el temor de Dios. Pero, ¿cómo son los querubines? Y habían sido mandados a ser para que se colocaran ahí. ¿Por qué? Pues para decirles, si los ángeles están rindiendo un cierto tipo de adoración, que dígase que se creía, se creía que era Dios en persona lo que estaba en el arca de la alianza. ¿Qué estaba en el arca de la alianza y en el templo? Mándanos tu mensaje, otras veces ya lo hemos dicho, nos hemos equivocado en el pasado, pero ya hemos corregido con relación a lo de Moisés y de Aarón. Pero Dios quiere disponer a lo que vendría a ser la adoración y manda decir que se hagan esas imágenes de querubines. Búscale ahí en el Internet por si tienes curiosidad. ¿Qué dice Éxodo 25, versículos del 18 al 20? Dice, fíjese, esto es lo que dice la palabra de Dios. Además, harás dos querubines de oro macizo. Dos. Los harás en los dos extremos del propiciatorio, con dos seres alados de oro labrado a martillo en los dos extremos. La tapa y los seres alados deben ser de una sola pieza. Uno de ellos estará en un extremo de la tapa y el otro en el otro extremo. El uno frente al otro, pero con la cara hacia la tapa y sus alas deberán quedar extendidas. Por encima de la tapa, cubriéndola con ellas. Regresando a la pausa, leemos los comentarios si es que hay y si no vamos a leer otros pasajes bíblicos que tenemos con relación a las imágenes.
2: Rosalía y en la sala, en el cuarto, en el baño, en el carro, en la oficina y hasta en la cocina. Escuchando Radio Cepa hasta que, Zepa. que reviente la bocina.
1: Escuchas Radio Cepa. La boca habla de lo que el corazón está lleno. Escuchas Radio Cepa. Las mejores melodías. Las mejores melodías. La música que te acompaña en tus actividades.
0: Que esto y que el otro, aquí seguimos, pero ya casi nos vamos. Déjame ver acá los comentarios de eh, Everybody in Eurohome. Dice, yo tengo que las tablas de la alianza. Bueno, yo ese comentario, ¿qué o qué? No, no, mi no comprendo. Mi no comprendo. ¿Qué me querrán decir con eso de las tablas de la alianza tú? Sabrá Dios. Que las tiene, yo creo, guardadas de los fósiles. ¿Tú las tienes guardadas? Eh, eh, ¿tienes, un, eh, ¿Tienes un fósil de las tablas de la alianza o qué? ¿O, o cómo? ¿O qué? Que, no capisco. ¡No capisco! ¿Sí? Es que me mandan mensajes así. y ¿No, no, no le agarro? ¿o ¿Quién estará más dormido? A lo mejor allá o acá. No sé. Déjame ir terminando con lo que vendría a ser el tema. Esto de las imágenes. Eh... En el segundo libro de las crónicas, capítulo 3, versículo 10, dice En el lugar santísimo mandó esculpir, esculpir así eh, hacer, dos seres alados que fueron también recubiertos de oro Bueno, encontramos pues que en el éxodo 20, versículo 4 Y también en lo que vendría a ser, mmm, ¿cuál era tú el otro pasaje? Deuteronomio Dios había prohibido, Dios no se puede contradecir. Ah, es que, primero te dije, primero te dije que no, y ya después, este, sí. O sea, no me hagas mucho caso, o sea, mmm, yo soy como voluble. Hay veces que te digo sí y hay veces que te digo no. No, esa no, no, dice por acá, lo mejor vamos, eh, a mí tampoco, eh, se la mandé tres veces. ¿Quién sabe qué me estaban escribiendo por acá? Bueno, ay Dios mío santo. ¿Qué dice el segundo libro de las Crónicas, capítulo 3, versículo 15? Y revistió el interior del edificio principal con tableros de pino que recubrieron luego de oro fino y pusieron relieves de palmeras y cadenas. Ahí también encontramos, en este segundo libro de las Crónicas, capítulo 3, que Dios mandó a hacer cosas cosas naturales. ¿Dios se contradice? ¿Será que Dios se contradice o qué? Vamos a ver qué dice Segundo Libro de las Crónicas, capítulo 3, versículo 7. Revistió pues de oro todo el interior del edificio, las vigas, los umbrales, las paredes y las puertas, y grabó seres alados sobre las paredes. A ver, pues no, que no había que hacer ninguna imagen, ni pintura, ni esculpida de, de las cosas. Y aquí entonces, ¿qué Dios? Ah, no, es que mira, lo que pasa es que pues como que Dios no, no, no piensa bien. No, los que no pensamos bien somos nosotros. Vamos a ver qué dice, segundo libro de las crónicas, capítulo 4, versículos del 3 al 4. Debajo y alrededor de la pila, en dos hileras... Había figuras como de toros, segundo libro de las crónicas, ¿eh? capítulo 4 en número de 10 por cada 45 y centímetros, formando una sola pieza con la pila. Esta descansaba sobre 12 toros de bronce, de los cuales tres miraban al norte, tres al sur, tres al este y tres al oeste. Sus patas traseras estaban hacia dentro y la pila descansaba sobre ellos pues aquí este pasaje nos da a entender que Dios mandó hacer muchas imágenes después de que le había prohibido al pueblo que no hiciera pero si Dios le prohíbe al pueblo que no haga imágenes pero después Él manda que le hagan imágenes las imágenes ¿por qué las querría mandar a hacer el pueblo? para tener algo a quien ver pero, al no tener un conocimiento purificado de Dios, porque no lo tenían, se pueden desviar haciendo esas imágenes que les nazcan a ellos y comenzarlas a adorar, como lo hacían sus vecinos o la gente con la que convivían. Pasa el tiempo, la mentalidad progresa, se purifica. ¿Sabes qué? Ahora sí, haz estas imágenes. Tú, con la enseñanza podrás advertir y podrás llevarlos a que no les adoren, solamente son formas simbólicas de representar el poder, hablando por ejemplo de estos toros, de la fuerza, y así podríamos también recordar lo que son los significados de los colores y de las figuras en la Biblia, y eso era lo que quería Dios, no que se le rindiera tributo, pero no faltará, ¿verdad?, por ahí alguno que otro despistado que mira las imágenes y comienza a rendirles tributo o a lo mejor a tocarle ahí a las imágenes para extraer de ellas una fuerza, una energía. ¿Qué dice el segundo libro de las crónicas, capítulo 4, versículo 12? Este trabajo consistió en dos, en las dos columnas, los capiteles redondos que estaban en la parte superior de las mismas, las dos rejillas para cubrir los capiteles. Van haciendo figuras. Obviamente estas imágenes no eran idolátricas, sino símbolos. Y es que la imagen no es un ídolo. Hasta que nosotros no le damos ese sentido. Alguien podrá mirar un ídolo. Tú no lo ves como una como un ente o como una cosa con poder, energía o fuerza, no le rindes ni veneración. Y no es un ídolo. Alguien lo carga, eso que podría ser una imagen, lo ve como un ídolo. Tú podrías también tener eso en tu poder, en tu presencia, pero tú no lo ves como un ídolo. Dígase, no sé, del, de las personas que pudieran tener imágenes de diferente tipo, ¿no?, de... Eh, pues, cualquier otra cosa, ¿no? que, que pudieran existir entidades o más bien figuras con la creencia de que contienen un, algo divino o, o que son representantes las imágenes de Dios. Y ahí entonces encontramos que, que se le está dando ese sentido y tú y yo podemos hasta... Te, mira, eh, al, la, la superstición, algunos por tener una herradura, piensan que el tener la herradura les da energía, o les da fuerza, o les da suerte. Los que se dedican a cuidar caballos, a lo mejor tienen ahí sus herraduras. Alguien podría criticarlos, porque a lo mejor este señor tiene la herradura de un caballo que ya no tiene. Pero para recordarlo, la puso ahí en la pared. Vendrá otra persona que sabe que otros han tenido imágenes ahí en la pared y que tienen una herradura y que le rinden tributo a la herradura, pensando que por tenerla ahí les va a traer suerte. Idólatra. Idolat, y va llega a acá donde está este señor que tiene caballos, le ve la herradura. También aquí es idólatra. ¿Por qué dice que soy la Porque tienes esa herradura. Sí, pero esa herradura me recuerda al caballo Chispita. Chispita que ganó el, la carrera de caballos. Sí, pero no debes de tenerla ahí porque eso es idolatría. No, es para verla. ¿Dónde la guardo? Ponla en el otro lado. Pues aún si la pusieran a una imagen que se le adora, si la pusieran en otro lado, no. También si se le adora aunque estuviera escondida. Las primeras comunidades cristianas representaban al Salvador del mundo con imágenes del buen pastor, hablando de Jesús. Más adelante aparecen las del Cordero Pascual y otros iconos representando la vida cristiana. Las imágenes han sido siempre un medio para dar a conocer y transmitir la fe en Cristo y la veneración y amor a la Santísima Virgen y a los santos. Testigo de todo esto, por ejemplo, son las catacumbas, donde aún se conservan imágenes hechas por los primeros cristianos. Estas imágenes dan testimonio de su fe y del uso de las imágenes como también tenemos muchos de nosotros ese recuerdo. ¿Quién de ustedes no estará trabajando y a lo mejor tiene la foto de su esposa o de sus hijos? Como recuerdo, no como signo o como forma de adoración. Así que podríamos tener imágenes de nuestros seres queridos, pero no son adoración. Las tenemos quizá, yo no tengo aquí ninguna imagen de mis papás todos, pero... Hay para algunos de ustedes que si sí tienen las imágenes, ¿la están adorando? No, son signos de formas de, de recordar, ya se tenía desde la, los inicios de la era cristiana. Algunos objetan que la iglesia cambió la enseñanza del Antiguo Testamento, más bien es Jesucristo mismo quien tomó lo antiguo y le dio una interpretación más perfecta a su propia persona, Mientras antes de Cristo nadie podía ver el rostro de Dios, ahora en Cristo Dios se hizo visible. Antes de Jesús las imágenes, con frecuencia, representaban a ídolos, se usaban para la idolatría. En la plenitud de los tiempos, el verdadero Dios quiso hacerse carne, quiso hacerse figura y así tener una imagen humana. Jesucristo es la imagen visible del Padre. Felipe, quien me ve a mí, ve al Padre. No es solamente tener la imagen, sino a dónde nos lleva esta imagen. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su número 476, como el verbo se hizo carne, asumiendo una verdadera humanidad, el cuerpo de Cristo es limitado. Juan capítulo 14, versículo 9 dice, tanto, tanto tiempo que estoy con ustedes y no me conoces Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que ahí está, Dios se hace imagen, se hace figura humana para enseñarnos cómo llegar a él. Nos escuchamos en la próxima, se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule de los misioneros, servidores de la palabra. Hasta la próxima.
1: Quiero vivir confiado, confiando siempre en Jesucristo. Quiero vivir confiado, confiando siempre en Jesucristo. Las aves del cielo están felices, nunca se preocupan por al piste. Entregan su vida a nuestro Creador, así yo quiero vivir. Toma mi vida, Señor. Quiero vivir confiado, confiando Quiero vivir confiado, confiando siempre en Jesucristo. Quiero vivir confiado, confiando siempre en Jesucristo. Quiero vivir confiado, confiando siempre en Jesucristo. Las flores del campo.